2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019, cũng nhằm ngày 26 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Araty sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mọi ngày, chương một cộng đồng người Việt ta đầy lo và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. cuộc đàn áp tự do tôn giáo của Trung Quốc tổng thống Thanh Văn kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng cứu hộ. Thủ tướng Tu Chinh Xương cho biết Đài Loan sẽ không từ bỏ việc tranh thủ tham gia Đại hội đồng y tế thế giới. nắm bắt cơ hội tham gia vào dự án quốc tế sở Sức khỏe Quốc dân chia sẻ thành nhiều ứng dụng khoa học công nghệ của Đài Loan vào lĩnh vực y tế. Quỹ hợp tác phát triển quốc tế cho biết. Cơ quan đầu tư tư nhân ở nước ngoài của Mỹ sẵn sàng tăng cường và hợp tác với Đài Loan, không hạn chế khu vực chỉ định và đặc biệt. Điều chỉnh quốc tế Trung Hoa có thể chuyển phát biểu phẩm e đến tượng Nau Uy ở khu vực Bắc Âu. Giá tour du lịch nước ngoài tăng vọt vào mùa hè, chi phí du lịch Mỹ-Canada đắt nhất tăng thêm 20.000 đại tệ Và sau đây là các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 30 tháng 5, Hội nghị diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế Đài Loan đã chính thức khai mạc tại Học viện Thánh Kinh Tân Trúc thuộc Giáo hội Trưởng Lão Kỳ Tô Giáo tại Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn được mời tham dự và phát biểu rằng, trước tiên bà khẳng định sự đóng góp nhân quyền và tự do của giáo hội trưởng lão dành cho Đài Loan. Đồng thời, nhấn mạnh diễn đàn này là một chứng minh mạnh mẽ hành động bảo vệ tự do tôn giáo của Đài Loan, bởi vì Đài Loan đã từng đi qua một con đường đen tối của tự do tôn giáo Mà sự tự do ngày nay là do các tiền bối, hy sinh sương máu, mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên. Đây là nền tự do đáng quý mà đối với bất kỳ người dân Đài Loan đều hiểu rõ. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, bà tin rằng nằm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đài Loan là một trong những quốc gia đạt mức độ tự do tính ngưỡng cao nhất. Tuy nhiên trên thế giới vẫn còn nhiều nơi không có tự do tôn giáo. Giữa các nền tôn giáo khác nhau cũng đang nỗ lực tìm đến một con đường chung sống lẫn nhau. Gần đây, giới truyền thông báo chí đã liên tục đưa thông tin về hiện trạng của Trung Quốc. Mọi người thấy được kỳ giáo đang chịu sự đàn áp. Nhiều phật tử Tây Tạng cũng chịu sự kiểm soát khắc khe. Dân tộc Uyghur theo đạo hồi bị đưa đi cải tạo trong các trại giáo dục. Cộng đồng quốc tế nên bày tỏ quan tâm về những vấn đề này và giúp mọi người càng hiểu biết hơn nữa tình hình phát triển của sự kiện. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Chính phủ Đài Loan muốn cùng với đoàn thể công dân cùng nhau nỗ lực xuất tiến các phương án hợp tác quốc tế, cùng sáng tạo một thế giới bình đẳng thực sự để tôn giáo không bị bức hại nữa. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Là tổng thống Đài Loan do người dân bỏ phiếu bầu ra, tôi rất vững tin rằng sự bao dung của đa dạng tín ngưỡng và tôn giáo là điều quan trọng nhất đối với một xã hội dân chủ. Tôi cũng tin tưởng Đài Loan có thể làm hết mình vì các anh chị em có quốc tịch khác nhau và theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đài Loan có thể tiếp tục cống hiến cho công tác xúc tiến tự do tôn giáo trên thế giới. Chủ tịch văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan William French Christensen phát biểu, tự do và nhân quyền là giá trị chung của con người. Lần này do tổ chức dân sự trong xã hội chủ động tổ chức diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan bày tỏ ủng hộ, cũng kỳ vọng các người trí thức và có tư tưởng tiến bộ đến từ các nơi đến tham gia hội nghị có thể chia sẻ những gì đã nghe và đã biết của diễn đàn lượng này với dân dân trên khắp thế giới. Ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết tại cuộc họp viện hành chính, năm nay là năm thứ ba liên tục do sự đàn áp của Trung Quốc và yếu tố can thiệp chính trị, khiến Đài Loan không thể chính thức tham gia kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới. Mặc dù là trong quá trình tranh thủ tham gia kỳ họp tràn ngập sự thách thức, nhưng Đài Loan sẽ không tự bỏ, sẽ tiếp tục cố gắng giành lấy cho mình quyền lợi tham gia. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, trong lĩnh vực sức khỏe không phân biệt ranh giới quốc gia, an toàn y tế là quyền cơ bản của con người, là mỗi thành viên của làng địa cầu đều phải nhận được sự đối xử và đảm bảo bình đẳng như nhau. Sức khỏe và phòng chống dịch bệnh không phương chia ranh giới quốc gia, cần sự hợp tác chung sức của toàn cầu. Đài Loan có khả năng cống hiến y dược y tế cho quốc tế, cũng sẽ tiếp tục thể hiện hành động ở khắp nơi trên thế giới. Ông Tô Trinh Sơn cho biết, Bộ trưởng Y tế và Phúc Lợi Trừng Thời Trung dẫn đầu phái đoàn hành động tại Tổ chức Y tế Thế giới đến thăm Geneva, cùng với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế quan trọng tiến hành 71 buổi hội đàm song phương, đồng thời tổ chức diễn đàn chuyên môn chia sẻ kết quả y tế của Đài Loan cũng lần đầu tiên vào thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới cùng với Bệnh viện đọc Geneva ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Trên mạng xã hội, Facebook của Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng công bố video phóng sự dài hơn 1 phút ghi lại hành động thể hiện của Phái đoàn Đài Loan tiến hành tại Geneva, thụy Sĩ, khuyến khích đội ngũ, hành chính và người dân hãy tiếp tục nỗ lực thúc đẩy Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới. Trong bộ phim này, Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, Đài Loan có thể đứng vào vị trí tuyến một để mà bày tỏ lập trường, có thể nhận được nhiều sự ủng hộ. Chính vì vậy, lần này, phái đoàn hành động đã thành công hút nhiều giới chức cấp bộ trưởng của các nước lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Đài Loan thể hiện tính khả năng của thực lực y tế để đóng góp cho thế giới. Giám đốc Sở Sức khỏe Quốc dân của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan Vương Anh Vĩ từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 đã đến Warsaw, Ba Lan để dự hội thảo xúc tiến sức khỏe của Bệnh viện quốc tế lần thứ 27 và diễn đàn giải thưởng vàng của Bệnh viện quốc tế không thuốc lá toàn cầu năm 2019. Giám đốc Vương Anh Vĩ nhân dịp này đã nắm bắt cơ hội, thuyết trình chuyên đề để chia sẻ những phương án của Đài Loan như thế nào vận dụng khoa học công nghệ thông minh để làm thay đổi diện mạo chăm sóc sức khỏe cho khu cộng đồng nhân cư ngày ba tháng 5, bà trần dư tâm tổ trưởng tổ phòng chống bệnh mạng tính của sở sức khỏe quốc dân cũng cho biết thêm thông qua kinh đám may do bệnh viện thiết lập bệnh nhân mạng tính không những không phải đến thường xuyên khám bệnh tại bệnh viện chỉ cần truyền tải tư liệu theo yêu cầu bệnh viện có thể giúp đỡ quản lý sức khỏe trực tuyến sở sức khỏe quốc dân cũng tận dụng các thông tin chuyên sang liên quan tới hội nghị quốc tế bằng hình thức phát hành chuyên sang để chia sẻ thành tựu đa dạng của đài loan trên lĩnh vực xúc tiến sức khỏe và y tế Bà Trần Diệu Tâm cho biết như thế này. Tập chuyên sang là nhân vào thời điểm này dành ra để chia sẻ cho mọi người đang tham gia hội thảo diễn ra tại Wajava, Ba Lan. Trong đó cũng bao gồm thông qua kênh Internet của họ để chia sẻ cho những độc giả của tất cả chuyên sang nằm trong sự quản lý của họ. Có khoảng hơn 2.300 người theo dõi. giữa tháng 5 vừa qua quỹ hợp tác phát triển quốc tế của đài loan và cơ quan đầu tư tư nhân ở nước ngoài thuộc chính phủ mỹ cùng với ngân hàng bengo regional khu vực paraguay ký kết hợp đồng vay vốn và biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ do cơ quan đầu tư tư nhân ở nước ngoài được gọi tắt là opic cung cấp tiền vay cho ngân hàng khu vực paraguay Tạo điều kiện cho ngân hàng cung cấp vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ Paraguay làm chủ hay lãnh đạo, qua đó để giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và phụ nữ Paraguay phát triển và lập nghiệp. Về Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế của Đài Loan sẽ hỗ trợ ngân hàng ở khu vực đào tạo, tăng cường năng lực hành chính để xử lý những dự án vay vốn và các thiết bị thông tin liên quan. Đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa Đài Loan và Mỹ, từ sau cơ quan OPEC thành lập 50 năm tới nay Ông Sử Lập Quân, phó thư ký Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế, cũng từng cho biết tại buổi lễ ký kết hợp đồng. Dự án này lần đầu tiên do Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế hợp tác với cơ quan OPEC mang ý nghĩa phi phàm. Ngày 30 tháng 5, trong cuộc họp thường lệ của Bộ Ngoại giao, ông Sử Lập Quân được phóng viên nêu ra câu hỏi sau này liệu ở các khu vực khác cũng sẽ có những dự án hợp tác tương tự như vậy hay không? Ông trả lời, đây là sự hợp tác mang tính tổng thể, không hạn chế trong một khu vực chỉ định hay đặc biệt, sẽ xem xét theo từng trường hợp để xử lý. Ông Sử Lập Quân cho biết như thế này. Tôi tin rằng về phía cơ quan OPEC, họ cũng rất khẳng định về năng lượng của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan trên lĩnh vực viện trợ phát triển toàn cầu, đặc biệt là trong mục tiêu phát triển bền vững có đưa ra những vấn đề đặc biệt. Thực tế, hiện nay phương hướng viện trợ của chúng tôi đều gắn kết với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Do đó, khi mọi người bàn luận chương trình phát triển viện trợ này, sự thật đều sử dụng ngôn ngữ thông dụng. Mà trên khía cạnh này, cơ quan OPIC cũng rất sẵn sàng cùng với chúng ta tăng cường hợp tác cụ thể hơn trong tương lai. Để chào đón làn sóng thương mại điện tử xuyên biên giới đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, từ năm 2017, công ty biểu chính Trung Hoa đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với quốc tế để cung cấp dịch vụ giao hàng e Người dân có thể thông qua dịch vụ này để gửi đi những kiện hàng nhẹ với khối lượng không quá 2kg cho đến nay, Biểu chính Trung Hoa đã hợp tác dịch vụ ePacket với 12 quốc gia ở vùng Châu Á và Châu Âu và bắt đầu từ cuối tuần nay, dịch vụ vận chuyển biểu phẩm thương mại điện tử ePacket sẽ được mở rộng xa hơn nữa đến từng nước uy ở khu vực Bắc Âu, khiến mọi người phải lấy làm thán phục sức mạnh to lớn của Biểu chính Trung Hoa. Ngành biêu chính Trung Hoa có lịch sử lâu đời, cùng với 119 quốc gia đã có sự hợp tác qua lại trong dịch vụ chuyển phát trực tiếp biêu phẩm và biêu kiện. Đồng thời, vào năm 2019, lần đầu tiên cùng với Nhật Bản, triển khai dịch vụ chuyển giao những kiện hàng nhỏ theo mô hình biêu phẩm thương mại điện tử quốc tế có trọng lượng không quá 2kg. Cho đến nay, dịch vụ này đã mở rộng tới 12 quốc gia. Hàng tháng, số lượng xuất khẩu e đã tăng lên tới 1.600 kiện hàng. Về nhập khẩu cũng đạt hơn 700 kiện hàng. Tuy nhiên, đa phần vẫn là Nhật Bản đứng đầu số lượng IPEC kit. Ông Lý Trư Lễ, Phó phòng dịch vụ biêu chính Trung Hoa cho biết, vì IPEC không phải là thư bảo đảm cho nên không thể ký nhận, mà chỉ dựa theo địa chỉ để gửi tới người nhận. Hơn thế nữa, không cung cấp cho người gửi hay người nhận về văn bản truy vấn và phí bồi thường, tuy nhiên có thể thông qua trang mạng biểu chính để theo dõi tình hình chuyển phát biểu phẩm. chính vì vậy, so sánh với loại bưu phẩm bảo đảm gửi bằng đường hàng không quốc tế và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thì có cước phí rẻ và thấp hơn, cho nên dịch vụ này rất được ngành thương mại điện tử xuyên biên giới và người dân hoan nghênh. Do đó, kể từ ngày 1 tháng 6, biểu chính Trung Hoa sẽ tiếp tục mở rộng và thực hiện dịch vụ chuyển phát đến naui hoàn ngành người dân hoặc thương gia ở hai nước sử dụng dịch vụ này. Ông Lý Trương Lễ cho biết như thế này. kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017, công ty Biểu Chính Trung Hoa đã hợp tác với Biểu Chính Nhật Bản mở dịch vụ ePaykiet quốc tế. Tính đến nay, tổng cộng có quan hệ hợp tác Biểu Chính với 12 quốc gia bao gồm Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Đức, Malaysia, Pháp, Anh và Israel cung cấp dịch vụ bưu điện tiện lợi cho mọi người. Ngoài ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Bưu chính Nhật Uy cũng tham gia vào hàng ngũ dịch vụ này, cũng hoan nghênh người dân hoặc doanh nghiệp trực tuyến sử dụng dịch vụ này. Về cách tính giá cước của ePacket sẽ tùy theo trọng lượng và khu vực chia làm nhiều loại cước phí. Lấy ví dụ, bưu kiện có khối lượng 2 kg nếu gửi đến Nhật Bản, Singapore, Việt Nam, Thái Lan chỉ trả có 480 đài tệ, gửi đến Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia thì phải trả thêm 20 đài tệ. Gửi đến Đức là 615 đại tệ, gửi đến Israel, Anh, Pháp và Na Uy là 635 đại tệ. Năm nay bạn sẽ đi đâu chơi vào dịp hè? Hãy cân nhắc kỹ túi tiền của mình nha! Theo Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch công bố, kể từ tháng 7 tới tháng 9 giá tour du lịch nước ngoài sẽ tăng đáng kể, hầu như các tour nước ngoài đều lên giá. Nếu bạn muốn tham gia tour du lịch đại vực Grand Canyon ở Mỹ thì đây là giá tour liên tuyến Mỹ-Canada lên mức cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái tăng từ 8.000 đại tệ tới 20.000 đại tệ. Vào dịp hè, tour du lịch nóng nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc so với cùng kỳ năm ngoái, giá tour Nhật Bản tăng từ 1.000 tới 3.000 đại tệ. Hàn Quốc tăng từ 1.000 tới 2.000. Nếu bạn muốn đi thăm vùng đồng cỏ châu Phi so với cùng kỳ năm ngoái, thì tour đi Nam Phi đã giảm giá từ 10.000 tới 20.000. Tuy nhiên, doanh nghiệp du lịch lo nhất là vụ đình công của hãng hàng không Eva. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số. AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1.422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thiên nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Con lốc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Rốt cuộc ai tẩy chay ai? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề nhé. Từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ, ngoài việc lần lượt lút khỏi các hiệp định quốc tế, ông bị scandal nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, thiếu thành tích chính trị rõ rệt. Để có thể tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2020, ông Trump đã đưa ra chiêu bài kinh tế sở trường của mình, khóa chặt Trung Quốc, không ngừng tăng cường tấn công bằng các chiêu đoàn hiểm. Đối đầu với chính quyền Bắc Kinh, ông Trump một mặt đánh vào thuế quan, mặt khác lại đá huawei khỏi cuộc chơi chỉ với một mục đích đơn giản khiến mỹ lớn mạnh và giúp trump lớn mạnh huawei hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới hãng sản xuất điện thoại smartphone lớn thứ hai thế giới đã trở thành nhân vật chính trong cơn bão này xuất thân của huawei quyết định mới liên quan giữa doanh nghiệp này với phía chính quyền trung quốc ông donald trump dùng danh nghĩa an ninh quốc gia cũng là danh chính ngôn thuận Tuy ông Trump đã muốn kêu gọi các nước trên thế giới cùng chung tay chống lại Trung Quốc, nhưng ông đã không thành công trong việc lôi kéo đồng minh. Cả Canada, Đức, Anh đều muốn được từ chỗ quyết định tìm kiếm đối tác trong việc hợp tác phát triển công nghệ 5G trong tương lai. Tuy nhiên, trong bàn tính của ông Trump, những vướng mắt trên chính trị thì hãy để doanh nghiệp giải quyết. Và ông đã nổ phát súng đầu tiên trong chốc lát Huawei, đã đánh mất cả ba bộ bối của Google như YouTube, Google Maps và Gmail. Tiếp đó, càng lúc càng nhiều hãng công nghệ lớn cùng hết hàng, khiến Huawei bốn bề là giặc. Trong đó bao gồm công ty Intel, Qualcomm, Broadcom của Mỹ, ARM của Anh và theo tin đồn có một số doanh nghiệp Nhật. Việc phong tỏa toàn diện này chưa chắc có thể khiến Huawei lâm vào thế nguy hiểm nhưng lại khiến ứng dụng 5G toàn cầu đều phải tạm hoãn tiến độ, khiến các quốc gia khác phải suy ngẫm lại mối quan hệ giữa họ với Huawei. Có khả năng Huawei sẽ ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Sức ép gây gắt từ phía Mỹ cũng ép Huawei vào thế cục gây cứng. Có tin, quản lý cấp cao của Huawei tiết lộ, hệ điều hành OS do Huawei tự nghiên cứu phát triển Project Z nhanh nhất vào mùa thu năm nay sẽ được ra mắt. Và Huawei tự tin có thể cạnh tranh cùng hệ điều hành Android và iOS của Apple. Với thị trường to lớn của Trung Quốc, dù Huawei có bị các nước khác tẩy chay, thì lượng khách hàng cũng không hề thiếu. Có điều, theo tin của trang The Information, hệ điều hành này của Huawei còn lâu mới có thể ra mắt được. Thực ra, Huawei trong lúc dầu sơ đổi bỏng này, nếu có thể rút ngắn thời gian tự phát triển ra hệ điều hành của mình, thì cũng có thể xem là thái ông thất mã Sau này chưa chắc phải đi lại với xe cổ của zt Phải khuất phục trước Mỹ Tuy các trang mạng xã hội Trung Quốc Ngày càng nhiều xuất hiện tiếng nói ủng hộ Huawei Nhưng trong thời điểm hiệp thương giai đoạn cuối Của Hiệp định Thương mại Trung Mỹ Trung Quốc hình như vẫn chưa xuất động Đoàn đại quân chủ nghĩa dân tộc Toàn dân phản công tẩy chay hàng Mỹ Tẩy chay iPhone Có điều tùy ông Trump đã khai chiến trong trận chiến Huawei này đã có ảnh hưởng đến những người yêu thích iPhone tại Trung Quốc. Tháng vừa rồi, tình hình chiến tranh thương mại Trung Mỹ ngày càng gây gắt hơn, giá cổ phiếu của iPhone cũng bị giảm 13%. Huawei lại thêm dầu vào lửa trong cơn bão tố này. Cơn bão hành hành này đã khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp đề khỏi Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục thừa thắng song lên. Có điều, dây chuyền sản xuất có thể rời khỏi Trung Quốc, nhưng còn thị trường tiêu thụ thì sao? Điều có thể rời khỏi Trung Quốc được không? Đây có lẽ là điều mà ông Trump cần phải suy ngẫm lại. Các bạn thân mến, bài chuyên đề với chủ đề là Con lốc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, rốt cuộc ai sẽ tẩy chay ai? Do khí nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Tiếp sau đây sẽ mời các bạn tiếp tục lắng nghe các phần tiếp theo của chương trình phát thanh do bàn viện ngữ đài phát thanh RTI thực hiện xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye
1: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy anh có thích coi khủng long không ừ hồi nhỏ cũng có một thời rất là thích xem phim hoạt hình về khủng long ừ. rồi còn lấy sổ để mà ghi chép lại tên khoa học của những con khủng long nữa nhưng mà lớn lên thì chả nhớ cái tên nào cả
3: <cười> bây giờ còn đi coi không mỗi lần mà có triển lãm á
5: bây giờ mà đi xem triển lãm về khủng long thì sẽ xem với góc độ lịch sử và đi chim ngưỡng những cái khảo uh, cổ
3: nghe nói thấy khô khang quá.
5: <cười> <cười> mọi người mọi thích, mọi ừ. người mọi sở thích khác nhau. Sau mỗi
3: lần mình nghe nói tới lịch sử là lại vương thấy khô khang quá buồn ngủ. Giống hồi xưa đi học mà học môn lịch sử là là chỉ biết ngủ thôi. À. Ừ.
5: Nhưng mà viện bảo tàng thì lịch sử rất nhiều. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai
3: câu, trong đó có từ khủng long tức là khủng lộn. Ha? Câu thứ nhất, anh dẫn con đi viện bảo tàng xem trường lãm khủng long. Và câu thứ hai. Hình như sự chuyện làm cho đến hết thề Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này
6: bằng tiếng Hoa Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số 1 Ở đây mình dịch là
5: anh
6: sợ hại là
5: dẫn theo con
6: suy bố u quản sư bố quản
5: là đi viện bảo tàng. Khan khăn là xem
6: khùng long.
5: khùng long là khủng longạ trạng ở đây nghĩa là chuyển lãm cho nên khủng lỗng trành là triển lãm khủng long và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Tôi đái nhỏ hai chú bảo quản can khủng long trành câu này có nghĩa
3: là anh dẫn con đi viện bảo tàng xem triển lãm khủng long và câu thứ hai Hình như sẽ trường
6: làm cho đến hết hè. Hảo xiang sẽ一直展到暑期结束。Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Hảo xiang,
3: hảo xiang, hảo xiang có nghĩa là hình
6: như.
3: Sẽ sẽ ha. Nhất
6: trí, nhất
3: trí tức là cứ ha? liên tục. Nó cứ tiếp tục xảy ra gọi là ý chỉ, Giản ở đây là giản sự có nghĩa là trưng bày, chân lãm, Đào Đào là đến.
6: Xu, xỉ
3: Xu có nghĩa là kỳ nghỉ hè xu gia tức là nghỉ hè còn xỉ uh, là xí chén một cái khoảng thời gian cho nên su xì tức là kỳ nghỉ hè.
6: Giết sự,
3: kết sự tức là kết thúc và sau đây à, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 好象會一直展到暑期結束. 好,象,會,一,直,展,到,暑,期,結,束
5: câu vừa rồi là hình như sẽ triển lãm cho đến hết hè và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: cổ sinh vật cổ
5: sinh vật cổ sinh vật nghĩa là cổ sinh vật học. hóa thạch hóa
6: thạch
3: hóa thạch có nghĩa là hóa thạch
6: Dong oo piau ben. Dong oo
5: piau ben. Dong oo và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là cổ sinh u nghĩa là cổ sinh vật học. Cục Lịch Đài Loan Bảo tàng mỗi năm đều đưa ra nhỏ nhỏ cổ sinh vật đào luyện phối huấn kế hoạch. Cục Lịch Đài Loan Bảo tàng mỗi năm đều đưa ra nhỏ nhỏ cổ sinh vật đào luyện phối huấn kế hoạch. Công này có nghĩa là viện bảo tàng quốc gia Đài Loan mỗi năm đều đưa ra kế hoạch tập huấn mang tên Hướng dẫn viên cổ sinh vật học nhỏ tuổi. của lý Thái Loan bố u quản là viện bảo tàng quốc gia Đài Loan. của lý là quốc lập. Thái Loan là Đài Loan. Bố u quản là viện bảo tàng. Mày nén là mỗi năm. Thuê chú là đưa ra. Pấy xuyên chi hoa. Pấy xuyên là tập huấn Hoặc là bồi dưỡng. chi hoa là kế hoạch. Rồi xào xào của sân vật tàu lặn viên Đây là tên của cái kế hoạch này. Xào xào. Ở đây, ý chỉ là dành cho trẻ em. Mình dịch là nhỏ tuổi hoặc là trẻ tuổi. Cụ sân u nãy mình có nói là cổ sinh vật học. Tàu lành nhuyễn nghĩa là hướng dẫn viên là những người sẽ uh, giới thiệu cho các bạn về những cái hiện vật, những cái vật được trưng bày trong bảo tàng, gọi là tàu lành nhuyễn. Rồi,
3: tiếp tục đặt câu cho từ hóa sứ, hóa thạch ha. Rến sứ hô yếu rù hở, chảy năng biên trần hóa sứ. RỚN SỰ HÔU YÀO RỚI HỎ, CHẢI NÀN có nghĩa là con người sau khi chết, thì làm thế nào mới có thể hóa thạch. RỚN SỰ HÔU tức là uh, con người sau khi chết, RỚN là con người xử là chết, hậu là sau khi, YÀO là phải, RỚI HỎ, có nghĩa là làm thế nào, chẢI NÀN mới có thể biến là trở thành, hóa sỰ, tức là hóa thạch.
5: và Đã... Đặt câu cho từ kế tiếp là tông tùngưu bao bệnh nghĩa là tiêu bản động vật chưa chế là tông bản là tông câu này có nghĩa là quyển sách này đã giới thiệu tường tận quá trình chế tạo tiêu bản động vật chưa bệnhu nghĩa là quyển sách này, này sángí là, là tường tận hoặc là chi tiết Giới thiệu là giới thiệu, tông u标本 là tiêu bản động vật, chế tạo là chế tạo hoặc là chế tác, chia qua nghĩa là quá trình hoặc là giai đoạn, ý chỉ uh, một cái giai đoạn diễn ra của một sự việc. Cho nên câu này ghép lại là quyển sách này đã giới thiệu tường tận hoặc là giới thiệu chi tiết quá trình chế tạo tiêu bản động vật. Tiếp tục đặt
3: câu cho từ, sì chén, sứ tài, thời tiền sử. Văn phát minh 1000 thời đại, Câu này có nghĩa là thời tiền sử, tức là thời kỳ trước khi phát minh chữ viết. Văn tự có nghĩa là chữ viết ha. Huh? Văn tự, phát minh có nghĩa là phát minh. Y tiền tức là trước đó, trước kia. Thời đại có nghĩa là thời đại xưng gọi là được xưng là sử tiền thời tiền sử
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Tôi带小孩去博物馆看恐龙展。我带小孩去博物馆看。<cười> khung câu
3: này có nghĩa là anh dẫn con đi viện bảo
6: tàng xem triển lãm khủng long Câu vừa rồi là hình như sẽ
5: triển
3: lãm cho đến hết hè.
1: tại Đài Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
8: kem hãy lên xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chủ mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ, thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với chị Phan Ái Kim. Là một di dân mới người Việt tại thành phố Đài Bắc Để nghe chị chia sẻ về sự khác biệt về cuộc sống Cũng như là chính sách đối với di dân mới Trong vòng 20 năm qua của Đài Loan Vậy sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện này nhé Ai Kim ơi, đối với Ái Kim Ái Kim nhận thấy là cuộc sống của tân di dân ở Đài Loan vào mấy chục năm trước Và hiện nay thì có sự khác biệt như thế nào? À,
9: bây giờ những người
8: Bạn hoặc là những người em Tên di Dân đến ở
9: Đài Loan Trong những năm gần đây Thì nói chung là tiện nghi về mọi mặt Có thể là không trải nghiệm qua Những cái thời quá khứ Như của những, <cười> những lớp người đi trước, trước. À, Như thế này Có thể là cảm nhận là giống như ở Món ăn Việt Nam Ui, dễ mà thì Đi đó. xe ra đường cái em có, ở bên đó có Ở bên kia có, uhm. hoặc là mua về Tự nhà nấu, còn như cái thuở của mình mà đến với 20 năm trước sự thật mua cũng là khó khăn không biết mua ở đâu rồi ừ. mà mua là nhờ bạn bè mua chích chi được đôi tí ừ. còn hẹn nhau tới nhà để nấu ăn tốt kiếm còn nhớ mình đi đến người nhà người bạn này có nghĩa là có nhiều người bạn chưa hẳn là biết nấu Đúng nhưng rồi, mà thèm rồi. quá đi cái những món ăn quê hương của mình là hẹn nhau đến chỗ này chỗ kia nấu cho nên trải nghiệm qua những cái kỷ niệm đó là mình cảm thấy trong cái ký ức của mình mình
8: cảm thấy ừ. là là rồi đúng mà là... các bạn biết không chị à, nói nghe Ai Kim nhắc đến cái vụ mà không biết nấu ăn mà thèm quá phải ừ. nấu á, ừ. là cái này cũng phải trả giá khá là đắt ha thứ nhất ờ. là mình phải mua đồ không nói đi, ha ừ. thứ hai là phải gọi điện thoại về để mà hỏi ừ. <cười> cái cuộc điện thoại mà ừ. gọi về mình nên ừ. Để mà hỏi cách nấu như thế nào đó, nó ừ. mắc biết bao nhiêu Tại vì một ừ. phút là ba chục đồng mà ừ. Cho nên không phải tốn tiền điện thoại để mà thỉnh giáo cách ừ. nấu cái món nó như thế nào ừ. ờ, Có một cái mà tôi kiếm thấy là hiện nay các bạn, dân di dân cũng rất là hạnh phúc Đó là khi mà qua đến Đài Loan thì các bạn có thể xin việc làm dễ dàng ừ. Ừ. Đúng rồi. Còn hồi đó thì tôi kiếm nhớ ha Khi mà mình đi xin việc làm người ta hỏi mình có giấy lưu cư hay là có chứng minh hay không hoặc là à. có giấy uh,
9: cấp uh, việc làm hay Đúng không Đúng rồi, có
8: giấy cho à. bằng cho phép mình đi làm việc hay không ừ. Ừ, Tại vì ngày xưa là Mới qua thì không được phép ừ. gì làm Đúng
9: rồi, cái chính sách của chính phủ Đài Loan Là lúc đó rất là nguyên ừ. tắc khó khăn Như à. mình đây là 9 tháng Mới có được giấy lưu cư à. Rồi 3 năm Tròn 3 năm Mình mới là có thể làm giấy chứng minh nhân nhanh của Đài Loan ừ. Nhưng mà trước khi mình làm Mình phải đi thi, mình còn nhớ mình phải đi thi Còn ừ. như hư, bây giờ rất là Dễ dàng Phải nói là quá dễ dàng Mình lúc đó mình phải đi thi đó Thi mới được có giấy chứng minh Thi về cuộc sống của Đài Loan Lịch sử, văn hóa Nói chung là phải thi À.
8: Ừ, đó thì hồi đó nó rất là khó khăn ha và khi mà mình đi xin việc làm ha thì hồi đó do người việt nam ở đây cũng ít cho nên á à, những người chủ ở bên đây họ cũng nhìn người việt họ nghĩ là mình không biết à, gì hết ít chứ là người về đài loan họ chưa hiểu hết về người việt của
9: mình ừ. nói chung là lịch sử văn hóa và à, con người nhưng mà sau này tên như danh của người việt mình chiếm một cái số lớn Ở Đài Loan Thì người ta mới tìm hiểu về con người Việt của mình Thì sau đó người ta rất là yêu thích Phải nói là yêu thích người Việt của mình Là về sự làm việc là
8: cần cần cô, siêng năng,
9: năng, chịu cực chịu khổ, đó ừ. là cái bản năng của người phụ nữ Việt Nam mình. Ừ. Cho nên sự thật ra ái Kim trải qua ở bên ngoài đi làm bất cứ một cái à, về mặt nào, ái Kim cũng cảm thấy là người Đài Loan họ rất là thích, rất là quý về cái bản năng của người Việt mình làm việc ở đây.
8: Ờ, thì như mình có chia sẻ hồi nãy ha, thời điểm mà hai mấy năm trước đó ha, thì khi mà đi xin việc làm rất là khó khăn. Cái nữa là người ta cũng không hiểu về người Việt cũng như thế nào. Và lúc đó họ cứ nghĩ là Việt Nam là một cái đất nước, đôi khi là còn chiến tranh nữa. À, à, tại vì trong
9: à. cái ấn tượng của người Đài Loan nói riêng và trên toàn thế giới nói chung à, là Việt Nam mình với 20 năm về trước là một nước lạc hậu. Đó, ừ. cho nên có nhiều từng lớp là không có uh, được ăn học đến nơi đến chốn ừ. Do
8: điều kiện thì trong cái ấn tượng của họ là như vậy
9: Nhưng ừ. mà Việt Nam của mình bây giờ khác rồi Đúng tiến, rồi, đúng rồi
8: à. Thì đó, về sau thì chính phủ Đài Loan cũng tuyên truyền cái văn hóa Việt Nam á, Thì như ừ. cái chúng ta bây giờ thấy ha uh, Tất cả những nơi mà có tổ chức hoạt động về tân nhân dân Thì uh, luôn tuyên truyền về văn hóa Việt Nam, này, ừ. văn hóa các nước Đông Nam Á này, ừ. Để cho người Đài Loan hiểu hơn uh, ừ. về, về những cái tân à. nhân dân của các nước và qua cái thời gian trải qua khoảng mười mấy hai chục năm ừ. nhất là 10 năm trở lại đây ha ừ. thì cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng có những cái cống hiến cho xã hội Đài Loan rất là nhiều Ờ, và nhất là con em cái tầng lớp thế hệ thứ hai của ừ. người việt ở đài loan á ừ. thì cũng đã lớn rồi và các em học cũng khá là giỏi ha ừ. ờ, cho nên người ta đã có cách nhìn khác ờ, như nãy ái kim có chia sẻ là khi mà uh, người việt mình đi ra ngoài đi làm việc ha thì lúc nào cũng siêng năng hơn từng như dân người nước khác Ờ, cho nên hiện nay thì các chủ của người đài loan người ta cũng rất là thích thuê người việt mình đến để mà làm việc cho họ phải không ừ. nhưng rồi. mà trong cái quá trình làm việc thì ái kim có thấy là người ta có phân biệt đối xử gì không À, tất nhiên là
9: có rồi, à, cái đó cũng không gọi là miệt thị nhưng mà cái đó là do người Việt mình có thể là về cái mặt ngôn ngữ nhiều khi mình không có hiểu hết ừ. à, hoàn toàn một cái ý nghĩa của tiếng Hoa cho nên mình không thể biểu đạt Thì nhiều khi từ cái chỗ đó mà người ta họ đàn áp mình trở nên một cái thói quen, đó là so với người Trung Quốc hoặc đó người Đài Loan theo Ái Kim nghĩ Do là về cái mặt ngôn ngữ Về cái câu thông Mà mình không thể biểu đạt được ừ. Một lòng là có thể mình im lặng Trong cái sự im lặng đó Họ cho rằng là cái lẽ nhĩ nhiên Thì cái sự đàn áp đó là sẽ có ừ. Ừ. Chứ còn nếu mà về cái mặt mà họ chú trọng Về cái năng lực để làm việc Hoặc là về cái tính cách của con người Việt mình Thì nói chung người Đài Loan rất
8: là yêu thích Như vậy thì nói chắn ra là khi mà sang nước nào cũng vậy ha Mình phải học ngôn ngữ của nước đó Đúng rồi, ngôn ngữ
9: câu thông là một cái vấn đề vai trò rất là quan trọng Để mình biểu đạt những cái suy nghĩ, những cái quan niệm Mình trong lúc kịp thời thì không có những cái hậu quả mà
8: để à, giống ừ. như à, bị đặng à, áp lâu ngày ừ thế vậy đó nhưng mà theo thống kê đó loan thì người ta nói rằng ha so với người indo nè người philippines nè ừ. thì người việt nam cũng mình học tiếng hoa nó nhanh hơn đúng vậy và phát ừ.
9: âm thì chuẩn hơn
8: Ừ, chuẩn đúng, hơn đúng Nhưng như mà vậy. tại
9: sao lại Cái năng khiếu mà để học về tiếng Hoa ừ. Là người
8: Việt của mình là chiếm với cái tỷ lệ là cao ừ. Ừ. Nhưng mà tại sao lại xảy ra cái việc là à, Vì tiếng Hoa không rành lắm Mà mình không thể nào mà giao tiếp Rất là thoải mái với ông bà chủ à, Đó là cũng một cái văn
9: pháp Chẳng hạn như tiếng Việt mình cũng vậy những cái văn từ nó có một cái văn pháp Trong đó, mình về biểu đạt Không được lưu loát Tại vì ừ. tiếng hoa sự thật ra là nó rất là khó Đôi khi một cái chữ hoa Mà nó có hai cái ý nghĩa việc Hoặc là một cái ý nghĩa việc Mà nó có thể hai ba cách nói Của chữ hoa, ừ. đó là gọi
8: là Văn pháp, nhiều khi mình biểu đạt không có được lưu loát, thì người ta họ sẽ hiểu lầm. Ừ. À, việc này ha thì tôi kim nghĩ thế này nè, đó là tại vì à, mấy chị em qua đây ha, người việt mình qua đây đi học tiếng hoa thì học để cho biết nói, à, à, đã, biết, biết nói biết nghe một cách đơn giản thôi, à. không có học lên cao, à. không có theo những cái lớp giống như là lớp cấp hai cấp ba. Nếu rồi. mà mình lên tới cấp 2, cấp 3, à. thì mình cái vấn đề mà mình biểu đạt mình nói chuyện với lại người ta thì rất là ok, rất là okay à, đó nhưng lại... mà có một cái kẹt cái gì nè à, mình nghĩ là đây, cái tình hình chung của những người tân Di dân người việt đó, đó là qua đây thì nhiều lắm ở đây học hết cấp một ừ. à, học hết cấp 1 tức là biết viết vài chữ biết ngó vài chữ ừ. rồi nghe được nói được ừ. xã giao một cách thông thường thôi ừ. không nói được sâu nhưng mà không được sâu, uh, hiểu không, sâu. không không được hiểu sâu nhưng mà ừ. chỉ nói vậy là thôi có là... nhiều
9: trong đời sống bình thường thôi con thông đó. bình thường thì, thì gọi là ok à, nhưng thì mà nếu thì thôi để... không học
8: nữa đúng à, đó ừ. đúng
9: là như vậy là bởi vì cảm thấy là à, cái ý nghĩa của tiếng hoa chữ hoa khó với họ hoặc là có thể là trong cuộc sống họ cần phải là dành thời gian đi làm đúng vậy cho con cái cho nên cái việc học tập về cái chữ hoa là họ bị ngưng trễ ừ, ừ. Ừ. nhưng mà cái điều đó là một cái hậu quả về sau nếu như họ tiến triển một cái công việc nào cần thiết về à, bên cái vấn đề tiếng hoa đó là thì có đó, sự như, ừ, chứng thì, ngại với họ.
8: thì đó cái này thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều và nhiều khi quen biết những cái chị em ha, thì mình cũng hay 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 động khuyến viên. động viên là ừ. là nên đi Bố học uh, nên đi học uh, càng cao càng tốt nếu mà có Đúng điều rồi. kiện nhưng mà uh, có nhiều chị em thì nói thứ nhất á, là do hoàn cảnh gia đình đó ừ. Thì mình phải đi làm Rồi để làm thêm Cho nên tối không thể nào đi học được Còn có người thì nói là Ồ cũng lớn lớn tuổi rồi Học cực quá ừ. à, Cho nên nó mất đi cái cơ hội Là mình học nâng cao Chứ thật sự ở đây mà Mình học tới cấp 2, cấp 3 Là một chuyện rất là dễ dàng Miễn là mình dành thời gian đúng ra được thôi Ừ. Tại vì
9: nếu bây giờ mà mình sống Mình dựa dọn vào uh, gia đình Ví dụ nhau dựa dầm vào chồng hoặc là con Thì mình nghĩ rằng là Mình nghe được, nói được bình thường Cái chuyện bình thường trong hàng ngày Thì ok, không cần học Nhưng mà một ngày nào đó Mình phải dựa vào bản thân mình Có những cái văn kiện Có những cái giấy tờ, thủ tục ừ. Đó là buộc lòng mình phải hiểu ừ. thì theo ái kim, ái kim khuyến khích cho động viên bạn bè nên học bây giờ chẳng hạn có những cái lớp mà buổi tối, một tuần chỉ có một ngày hoặc là ba ngày hoặc là ngày nào cũng có là do mình chọn mà ở đó là miễn phí ừ. và đài yeah, radio RTE cũng vậy có cập nhật, luôn cập nhật những cái thông tin, những cái lớp mà giống như là à, vi tính ừ. hoặc là học à, tiếng hoa hoặc là những cái thông tin đó thì theo ái kim nghĩ là bạn nên là nghe đài để cập nhật những cái thông tin đó học hỏi thêm để cho cái cuộc sống của mình sau này nó sáng rọi hơn có nhiều cái hiệu quả tốt đẹp hơn trong công việc suôn
8: sẻ hơn như ái kim thì ái kim có thể chia sẻ là cách học tiếng hoa của mình như thế nào để cho các bạn kêu bằng rút kinh nghiệm không Rút kinh nghiệm thì Theo như mỗi người có mỗi cách Như
9: Ái Kim học mà tại sao Mà khi mà Ái Kim cảm thấy là Cái tiếng hoa của mình được phát triển Và mình hiểu hết được cái văn pháp của họ Sự thật ra Đi học lớp là một phần Nhưng một phần mình phải mua một cuốn từ điện Ở bên Việt Nam mình Từ điện đó là Hán Việt Thì khi một cái câu chữ hoa ví dụ là nghiên cứu nhưng mà cái nghiên cứu là chữ hoa Thì bên cạnh đó nó sẽ dịch Cái nghĩa việc cho mình rõ ràng Thì mình hiểu hết được cái nghĩa việc Thì mình mới có cái sự lý thú Để ừ. mình học cái thứ nhất Cái thứ hai, mỗi ngày dành cho mình Ít nhất nửa tiếng để mà ôn tập Chẳng hạn như mình học nói Hoặc là mình học viết cũng vậy Mình phải viết, thì như vậy mới có sự tiến bộ đó, ừ. Như ai kim ngày đó Hồi đó không phải nửa tiếng Thậm chí buổi trưa con ngủ là hai tiếng Tối con viết bài mình cũng là một tiếng, 2 tiếng
8: vâng và hôm nay ha Tổ kim rất là cảm ơn ái kim đã đến với chương một chia sẻ với các bạn thính giả về những kinh nghiệm thú vị đã trải qua sau hai mươi mấy năm đến đài loan ừ. và ôn lại thời khó khăn của mấy chục năm trước mà những tân di dân những chị em mà mới qua sau này không thể nào hình dung được không thể nào hình dung được Phải nói là như vậy ừ. thì cũng rất mong là những di dân mới Đến Đài Loan sau này ha Quý trọng những cái phương tiện Mà chúng ta có được dễ dàng ngày hôm nay Để ừ. chúng ta có thể nhanh chóng Hòa nhập vào cuộc sống của Đài Loan hơn ừ. Và học hỏi để Giúp ích cho cuộc sống của mình được tốt đẹp Và sung sẻ hơn ừ. à. Rồi một lần nữa rất là cảm ơn Ái Kim ha Và chúc Ái ừ. Kim có nhiều sức khỏe Và đạt được những cái mơ ước của mình
9: rồi, cảm ơn Tô Kim và cũng chúc Tô Kim vệ Và chúc những uh, uh, bạn thính giả là Ngày một được thành công Và những điều may mắn trong cuộc sống Mình luôn vây quanh mình Trọn vẹn niềm vui trong mỗi ngày
8: ừ. Xin chân thành cảm ơn Tô Kim cũng xin cảm ơn lời chúc của ái kim ha, Dành cho tất cả các bạn thính giả nghe đài à, Một lần nữa xin cảm ơn bạn Và chúc bạn luôn hạnh phúc và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Hải Ly và Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye 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 bye.
2: Các bạn thân mến, hôm nay trong riêng một thưởng thức nhạc trẻ, một giọng hát quen thuộc lại đến với các bạn yêu thích âm nhạc đó là nữ ca sĩ Tinh Tăng. Sẽ hiểu trước giọng đầy sức sống với một loạt các bài tình ca hit trong 12 năm trôi qua, Tinh Tăng đi về phía trước trên con đường của mình để trở thành một diva nhạc pop. Ca sĩ Tinh Tăng tên tiếng Anh là Dila, tiếng Việt thì cứ gọi cô là Tinh Tăng vậy. Đối với các bạn yêu thích ca nhạc thì sẽ không cảm thấy xa lạ gì với giọng hát khỏe của Tinh Đăng trước khi ca sĩ Tinh Đăng ra mắt album đầu tay. Thì cô đã từng song ca với nghệ sĩ Trung Quốc Hoàng Hiệu Minh bài hát Song Phi cho phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ. Lúc đó thì đã làm cho khán thính giả ở ba miền Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan phải điên đảo vì chất giọng cao, khỏe, nội lực của Tinh Đăng. Và được nhiều người hỏi thăm về danh tánh của cô nàng Năm 2006, trong bộ phim ra mắt mùa hè, Thịnh Hạ Quang Niên, ca sĩ Tiên Tang lại diễn đạt ca khúc phim Minh Bạch. Một lần nữa, ngay sốc trên mạng, nhiều blogger đã chấm chọn bài hát Minh Bạch làm nhạc bối cảnh cho rằng blog. Ngay cả giới truyền thông báo chí cũng để mắt và không ngất lời khen ngợi trước một dòng hát thành khẩn đến thế này, khi đó đã có nhiều fan hâm mộ luôn mong ngóng Tiên Tang có thể ra mắt album solo cho cá nhân. Tiên Tăng đã phải khổ luyện rất chăm chỉ, luyện thanh tập vũ đạo trong vòng 4 năm trước khi mà phát hành album đầu tay vào năm 2007. Và sự chuyên công đó đã được đền đáp xứng đáng, khi hiện nay tên tuổi của Tiên Tăng cũng đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ. Tính đến nay thì ca sĩ Tiên Tăng đã vào ngày 2 năm, ngày 2 tháng 4, câu trình làng album mới, Ai Tao của Giao Min, tiếng Anh là Die Loving, dịch sang tiếng Việt là Yêu Đến Không Thiết Sống. Toàn bộ công tác sản xuất đều trao cho nhà sản xuất kim khúc nổi tiếng ATIA phụ trách thực hiện. Phong cách trình bày, các ca khúc trong album là khác với sư kia thể hiện hình ảnh là phụ nữ nhu nhược đa sầu. Đường này, đinh đan mạnh dạng hát lên tâm tư căng đảm với tinh thần không chịu khuất phục phù hợp theo đúng cá tính của mình. Dám yêu, dám làm, thế nên tên của album mới gọi là Ai Tao Pui Giao Minh, yêu đến không thiết sống. Đây là album thứ 9 và phong cách nhạc được thể hiện cũng rất đa dạng bố gồm dòng nhạc RB có giai điệu yển chuyển mềm mại, rồi nhạc bóp đương đại, nhạc rock trữ tình đầy cảm xúc, bản dân ca của đô thị v.v. Vào nghề 12 năm, phát hành 8 album, tích góp kinh nghiệm biểu diễn trong hơn 50 buổi hòa nhạc, cũng như đã phụ trách hát nhạc phim cho ngừng 50 bộ phim truyền hình, điện ảnh và ca khúc chủ đề cho kịch sân khấu. Cho nên tên đàn còn được vinh danh là diva thần tượng trong nhạc kịch hay nữ vương ca khúc chủ đề. Album mới phát hành gồm có 11 ca khúc chính như là các bài Hòa Mĩnh, Bùa Sang, Hòa Mĩnh. Chúng ta không giống chúng. Dù sợ mơ bút men tuy, có cái gì mà không dám đối mặt. của do minh không muốn sống. Ca khúc mới này đã hợp tác hát chung với Ji Sung, ca sĩ trẻ có tài năng sáng tác. Tiếp theo là ca khúc Tô Sư, Rê Lào, Rê Tô đều là do nguyệt lão ngây họa Hai tây diễn sơ, màu sắc của biển Trần Nhìn, nghiện U chí, Hiểu Lầm thay dạng gì mưa bóng may Ai chịn chơi cao, giữ tạo duyên trở. Nguyên tắc cao nhất của tình yêu Ai sang nịt đồ bọ, em đã yêu anh truy sợ độ quỷ ta Vĩ đại nhỏ nhất Và sau đây ca sĩ tinh đăng tinh tăng Sẽ mở đầu với ca khúc Dù số mơ bút cả men tuy Có cái gì mà không dám đối mặt
10: 调节, 不打算可以联络谁有什么不敢面对跟自己作对
2: của cô ca sĩ Ngốc Trung Quốc tên thật là Ngô Nhàn, tên tiếng Anh là Dila, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1983, quê quán Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thiên Tăng là ca sĩ Trung Quốc nhưng lại phát triển sự nghiệp ca hát ở Đài Loan, là thành viên hợp tác với công ty âm nhạc Tinh Tưởng, cũng là sư muội của nhóm nhạc Midi của Yuen thiên Dương Tịnh Như và Phạm Quán. Trong thời kỳ mới ra nghề, yoko cô ta rất mê thích nhân vật Doraemon trong phim hoạt hình, những năm sớm hơn nhân vật Doraemon của Nhật Bản được dịch thành cái tên là Tiên Tăng, cho nên được bạn thân góp ý cô lấy nghệ danh là Tiên Tăng. Năm 18 tuổi, ca sĩ Tiên Tăng tự sách theo vali cương quyết bỏ nhà ra đi, cô đi khắp các nơi để hát, tìm kiếm cơ hội cho mình được biểu diễn, được ca hát. Trong một dịp cô đang biểu diễn hát trú điểm tại Bắc Kinh thì được nhân viên cấp cao của công ty dĩa hát Rock Records chú ý và mời cô đến thử giọng, chỉ trong 8 giây thôi đã quyết định ký hợp đồng hợp tác. Nhưng sau này do nội bộ công ty Rock record thay đổi nhân sự, tạo nên những sự xáo trộn thế nên khiến cô ngừng phát hành dĩa hát trong khoảng thời gian rất là lâu. Tới sau này, nhờ sự phát hiện và lăng xê của công ty âm nhạc tin tưởng, năm 2007, chính thức trình làng album solo mang tựa đề là bỏ nhà ra đi. Là cô gái yêu cuồng nhiệt âm nhạc, bằng nghị lực và ôm ấp hoài bão lớn trong thế giới âm nhạc, vì rực đuổi theo ước mơ mà ngang nhiên bỏ nhà ra đi, bắt đầu đời sống, hát phiêu dạc, tìm cho mình một sân khấu biểu diễn và cơ hội để hát. Cho dù vào năm 2003 được công ty khám phá tài năng và ký hợp đồng trở thành ca sĩ, nhưng lại không có điều kiện phát hành ngay album. Trải qua 4 năm rèn ruyện và chuẩn bị, năm 2007, tinh tăng trên đảng album đầu tay bỏ nhà ra đi, Tí cha thu trộ với chất giọng cao vút thanh thoát thuốc sự chú ý của mọi người, từ đó mà được phong tặng danh hiệu là nữ thanh niên của cường bác được quảng bá mạnh nhất là khởi gì bút khởi gì, đặc biệt là mời sư huynh quái thú trong nhóm nhạc Midi quay thành phim âm nhạc MV, sau khi ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của fan trẻ. Mặc dù hiện nay ca sĩ Đinh Đăng sống định cư tại Đài Loan, nhưng cô luôn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn ở khắp mọi nơi như là Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông, Singapore, v.v. Tính đến năm 2015, Đinh Đăng đã phụ trách hát ca khúc cho 28 vở cửa sân khấu và ca khúc chủ đề cho hai bộ phim lập bức cao kỷ lục trong làng nhạc Đài Loan. Năm 2015, Đinh Đăng đã tham gia chương trình Max King. Đây là một chương trình thi hát do nghệ sĩ đeo mặt nạ hát trên sân khấu để mời khán giả đoán giọng hát. Lúc đó thì Tinh đang ra mắt với hình dáng thi nga đen và giành giải nhất tại cuộc thi tập 2, nữ ca sĩ đứng đầu trong cuộc thi đeo mặt nạ. Các bạn thân mến, ca khúc của Giao Minh, Không Uống Sống. Ca khúc này do ca sĩ Tinh Đang Tinh Tăng, song ca với nam ca sĩ tài năng Chi Xiong. Ca khúc này là ca khúc cuối khép lại chuỗi một nhạc trẻ hôm nay. Minh Hà xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.